0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Inhaber der Speed Learning Academy und Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken. Heute geht es um eine Frage von Christian. Christian war bei mir im Speed Learning Kurs dabei und ist Mitglied in unserer Gruppe Speed Learning – Die Erfolgstechniken bei Facebook. Eine Gruppe, die jedem, der sich mit dem Thema Speed Learning, Lernen allgemein, Fremdsprachen und was so alles zum Lernen dazugehört, auseinandersetzt und damit beschäftigt, sich für effektivere Lernstrategien interessiert, sei es für sich, sei es für seine Schüler, sei es für seine Kinder oder für irgendjemand anders der ist herzlich willkommen, der Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken bei Facebook beizutreten. Und Christian schreibt in die Gruppe, Hey Sven, wie förderlich ist es deiner Meinung nach, Filme, Serien in der Zielsprache mit deutschen Untertiteln zu schauen? Also, lieber Christian, vielen Dank für diese Frage. Das ist auch eine Frage, die immer wieder diskutiert wird bei den Polyglotten-Sprechern, also bei Sprechern, die mehrere Sprachen sprechen. Grundsätzlich... Ist es ja nun so, dass wir unsere Muttersprache nicht mit Hilfe von Untertiteln gelernt haben? Ja, warum sollten wir dann also eine Fremdsprache mit Hilfe von Untertiteln lernen? Die Antwort ist simpel. Wir lernen nur eine einzige Sprache, so wie unsere Muttersprache, und das ist unsere Muttersprache. Jede andere Sprache lernen wir auf der Basis unserer Muttersprache. Das heißt, wir können unsere Muttersprache schon entsprechend als Werkzeug, als Instrument nutzen, beziehungsweise de facto ist für unser Gehirn jede neue Sprache, die wir lernen, eine Erweiterung des muttersprachlichen Wortschatzes. Warum das so ist, darauf bin ich in früheren Podcast-Folgen schon, schon eingegangen und in meinem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken, erkläre ich das auch. Zu deiner Frage jetzt also. Untertitel sind grundsätzlich sinnvoll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit bist du schon fortgeschritten in der jeweiligen Sprache? Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du so den Wortschatz der 500 häufigsten Wörter der Sprache, die du gerne lernen möchtest, schon verstehst. Und dann schau dir Filme an, die du auf Deutsch kennst, mit der Sprache, die du lernen möchtest, als Audio. Also sprich, du hörst die Sprache, die du lernen möchtest und hast den Untertitel auch in der Sprache, die du lernen möchtest. Deutsche Untertitel bringen aus meiner Erfahrung und aus meiner persönlichen Einstellung her nichts, und zwar deswegen, weil dein Gehirn faul ist. Also nicht nur deins, sondern das Gehirn per se. Das Gehirn sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Schaue ich nun also einen Film an und habe dabei die Filmsprache, zum Beispiel auf Italienisch, und der Untertitel auf Deutsch, dann wird mein Gehirn sich auf der deutschen Untertitelsprache ausruhen. Deswegen schau dir diesen Film in der Originalsprache Italienisch mit den italienischen Untertiteln an. Das hat für dich den Vorteil, dass du gleich siehst, wie man diese Wörter auch schreibt. Du deinen visuellen Kanal mit dem auditiven Kanal verknüpfst. Und jetzt ist etwas, was ganz wichtig ist. Nämlich, dass du anschließend das, was du gehört hast, auf Italienisch oder welche Sprache du auch immer verwenden möchtest, wiedergibst. Also, nur rein passives Konsumieren führt zu ähnlich guten Ergebnissen wie der Unterricht in der Schule, bei dem wir über Jahre zu 80% passiv konsumieren. Schau dir eine Sequenz von einer Minute, von fünf Minuten, von 15 Minuten an und fasse danach auf Italienisch zusammen, worum es in dieser Sequenz ging. So ist es sinnvoll, Videos und Untertitel, Filme, Serien, die du kennst, die du magst, die du schon tausendmal gesehen hast, Titanic, Dirty Dancing, Terminator, was auch immer, in der jeweiligen Zielsprache zu betrachten und die Untertitel entsprechend dazu zu verwenden. Eine weitere Frage, die immer wieder kommt, ist Lesen. Lesen von verschiedenen Texten. Ich habe auch bei den letzten Podcast-Folgen, wenn ich auf die englische, französische, spanische und italienische Sprache eingegangen bin, immer wieder davon gesprochen, dass man viel lesen soll. Ja! Aber es ist wichtig, dass ihr laut lest. Am Anfang, der Anfänger liest einfach nur laut, um sich an den Klang der fremden Sprache zu gewöhnen. Denn eine Fremdsprache ist für unser Gehirn im ersten Moment, am Anfang des Lernens, wenn das alles noch ungewohnt ist, einfach nur Krach. Und gegen Krach wehren wir uns. Unser Körper fühlt sich unwohl. Er wird angespannt. Er geht in den Alarmmodus, wenn wir hören. Ihr kennt das aus der Schule. Ihr habt früher in der Grundschule laut vorgelesen und wart aber so darauf konzentriert, die Wörter richtig auszusprechen, dass ihr den Inhalt überhaupt nicht erfasst habt. Es gibt auch diesen Satz oder diesen Witz, wo der Lehrer Fritzchen auffordert, einen Text vorzulesen und dann sagt, und was hast du jetzt vorgelesen? Und Fritzchen antwortet, das weiß ich nicht, ich habe mir nicht zugehört. Weil er so mit dem Aussprechen, so mit der korrekten Aussprache beschäftigt war, dass er keine Möglichkeit hatte, den Inhalt zu erfassen. Und so wird es euch am Anfang auch gehen, gerade wenn ihr eine Sprache lernt, die nicht die lateinische Schrift verwendet. Wir werden ja jetzt im nächsten Monat Schwedisch lernen und in dem, im November dann entsprechend Russisch und kommen ja dann auch schon zu anderen Sprachen, die ein anderes Alphabet verwenden. Das heißt, im Oktober Schwedisch. Für den November ist Russisch geplant, für den Dezember dann Griechisch. Und dann schauen wir mal, ob wir im Januar nicht die erste asiatische Sprache nehmen. Und da wird es dann noch mal ein bisschen, bisschen variiert mit dem Sprachenlernen. Also, laut lesen, anfangs um in das Lesen reinzukommen. Wenn ihr zum Beispiel Kyrillisch, Griechisch, Arabisch, Hebräisch oder eine andere Schrift lernt, die dem Alphabet folgt wie die lateinische Schrift, dann müsst ihr viel, viel laut lesen, um da routiniert zu werden. Im nächsten Schritt lest ihr laut, um die Aussprache zu trainieren und um den Inhalt zu verstehen. Und im dritten Schritt lest ihr laut eine Seite und fasst anschließend den Inhalt mit euren eigenen Worten in der Zielsprache zusammen. Radio hören ist genauso ein Ding. Es gibt die App radio.de. Dort könnt ihr nach Sprache Radiosender auswählen. Ich empfehle euch, dass ihr einen Radiosender wählt, der in der Hauptstadt eures Ziellandes ansässig ist und sich mit Nachrichten beschäftigt. Denn die meisten internationalen Radiosender, die Italienisch, Französisch, Spanisch oder was auch immer sind, benutzen englische Lieder. Mit englischen Liedern lernt man kein Italienisch. Also nehmt Nachrichtensendungen. Diese Nachrichtensendungen hört ihr euch an. Und jetzt kommt die besondere Herausforderung. Hört genau zu. Am Anfang werdet ihr wenig verstehen. Ihr trainiert euer Gehör. Ihr trainiert Dialekte und auch Abkürzungen und Slang und Rumgenudgel und natürlich auch nochmal die Reduktion der Qualität durch die entsprechenden Lautsprecher und das Mikrofon auf der anderen Seite, ähnlich wie am Telefon. Und ihr trainiert trotzdem die Quintessenz dessen herauszuverstehen, was dort gesagt wird. Und es kann ein bisschen dauern, aber es wird funktionieren. Und dann ist im nächsten Schritt wichtig, dass ihr zusammenfasst, was da gesagt wurde. Für den Anfang empfehle ich euch, Podcasts zu verwenden. Es gibt zum Beispiel diese Podcast-Reihe Coffee Break, also Coffee Break English, Coffee Break French, Coffee Break Italian. Das ist ganz nett, weil ihr dann auch gleichzeitig euer Englisch trainiert. Und ansonsten gibt es das 101 pod also 101.pod und dann die jeweilige Sprache. Die haben auch sehr schöne Sprachprogramme dort. Und das ist eben alles für Leute, die sagen, gut, ähm, ein Privattrainer, das ist mir im Moment eine Nummer zu hoch. Und ich habe vielleicht auch nicht die Zeit, jetzt mal für drei oder zehn Tage irgendwo hinzufahren, um die Sprache da intensiv und mit einer extrem gut durchgeplanten Strategie zu lernen. Ich mache das einfach so ein bisschen, bisschen hier, ein bisschen da und sammle mir die Sachen so zusammen und hole mir einfach dann die kleinen Fitzelchen raus, die für mich einfach dann funktionieren. Gut, also zusammenfassend, Fernsehen, Radio hören oder Podcast hören und lesen sind super Möglichkeiten, um das passive Vokabular, also das Vokabular, das ihr versteht, zu trainieren, um euer Hörverständnis zu trainieren. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass ihr das, was ihr gehört habt, aktiv zusammenfasst, aktiv wiederholt. Es ist wichtig, dass ihr nicht nur passiv die Sprache trainiert, sondern auch aktiv sprecht. Ihr müsst im Grunde vier Sinneskanäle stärken, die unabhängig voneinander ausgebildet werden müssen. Das ist der visuelle Kanal zum Lesen, der auditive zum Hören und zum Verstehen, der ähm, haptische, der schreibende und zwar am besten mit der Hand, nicht nur auf der Tastatur. Und der vierte ist das Sprechen und da ist die Mundmuskulatur oftmals je nach Sprache überhaupt nicht trainiert, also ist das auch der anstrengendste. Prima, in diesem Sinne... Freut euch darauf, nächste Woche, also in der nächsten, nächsten Donnerstag, im Oktober Schwedisch zu lernen. Und auch hier geht es wieder darum, holt euch einen Sprachkurs. Ich werde wieder in den Shownotes meine Empfehlung verlinken. Langenscheid, Schwedisch mit System. Dann das Bildwörterbuch von Pons für Schwedisch und den kleinen Prinzen auf Schwedisch. Jatara Svenska für Semestra und ich bin wirklich sehr, sehr motiviert und froh, dass ich euch jetzt im nächsten Monat Schwedisch in vier Wochen beibringen kann. Schweden ist ein traumhaftes Land. Die Schweden sind traumhafte Menschen. Ich wollte früher die schwedische Prinzessin Viktoria heiraten. Leider hat das nie geklappt, aber mit meiner Frau, die ich jetzt habe, bin ich viel glücklicher, als ich es mit Viktoria wahrscheinlich jemals geworden wäre. Von daher habe ich gerade nochmal die Kurve gekriegt. In diesem Sinne, bleibt mir treu, ich euch auch. Ich mache das ja für euch. Ohne euch wäre dieser Podcast ja im Grunde nur für mich. Und dann wäre der Aufwand auch ja, nicht ganz so sinnvoll, wie es jetzt ist. Bevor ich jetzt sentimental werde und anfange zu weinen vor lauter Rührung, weil ich so dankbar bin, dass ihr Woche für Woche hier reinhört, danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen, danke fürs Weiterempfehlen und nächste Woche geht's los mit Schwedisch in vier Wochen. Sei dabei und erzählt es jedem, der es wissen will oder auch nicht. Bis dann. Ciao.